0: Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerseelen. Ja, Andy, diese Folge stellt ein Novum in dem Sinne dar, ähm, weil wir das erste Mal ein Thema aufgreifen werden, das uns ein Community-Mitglied vorgeschlagen hat. Äh, die Grüße gehen natürlich raus. Genau, richtig. An
1: Annika Krämer von genau. Generation Beziehungsfähig, die vor kurzem auch einen Podcast gestartet hat, den ich auch sehr empfehlen kann. Die Begrüße gehen raus nach Leipzig. Ähm, ja, wir haben uns... Ein weiteres Novum ist, dass wir in der Vorbereitung auf diese Folge uns dieses Mal nicht separat vorbereitet haben, wie wir es sonst gemacht haben. Sondern gemeinsames Brainstorming betrieben haben. Genau, in einem sehr netten Café hier in Bonn. Und ähm, genau, wir waren uns auch erstmal nicht ganz sicher bei diesen vielen äh, Themenvorschlägen, die wir bekommen haben, für welches Thema wir dann letztlich am meisten brennen und haben uns aber doch für ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema entschieden, mit dem wir einfach beide am meisten in Resonanz
0: gegangen sind, würde ich sagen.
1: Welches Thema ist es geworden, Mario?
0: Ja, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um das Thema Berufung oder auch Seelenaufgabe. Das ist, äh, wie schon so oft, natürlich auch wieder ein sehr persönliches Thema, weil man äh, in erster Linie seinen persönlichen Input reinbringt, äh, Gedankenspiele schweifen lässt, was diese Seelenaufgabe für einen selbst bedeutet, ob man schon auf dem Weg dahin ist inwieweit man mit sich selbst natürlich auch im Reinen ist, diese Seelenaufgabe anzugehen oder seiner Berufung zu folgen. Ja, und ähm, da denke ich, dass wir da ein wirklich sehr spannendes und interessantes Thema haben, dem wir unseren persönlichen Stempel aufdrücken werden und äh, ihr da draußen hoffentlich alle Gefallen daran finden werdet. Auch bei dieser Folge gilt natürlich wie immer, ähm, Schreibt uns, was ihr von der Folge haltet, ähm, lasst uns Kommentare da, irgendwelche Art von Input oder wir machen nach dieser Folge auch gerne ein Diskussionspodium bei Instagram auf, wo ihr selbst so ein bisschen ja über das Thema schreiben könnt und wir vielleicht in einen netten Dialog reinkommen, aber richten wir den Fokus zurück auf unser heutiges Thema dieser Podcast-Folge. Genau
1: richtig, also ähm, vielleicht fange ich so an. In dem Wort Berufung steht ja, steckt ja das Wort Beruf drin. Ähm, würdest du sagen, wenn ich dich jetzt ganz einfach frage, ja. dass es immer so sein sollte, dass dem Beruf, den wir ausüben, auch immer die Berufung, die persönliche Berufung, die Seelenaufgabe sein sollte? Oder würdest du da differenzieren?
0: Letzteres. <lacht> aus dem einfachen Grund, weil nicht jeder dahingehend so sensibilisiert ist und ähm, ja nach seiner Seelenaufgabe trachtet oder sich wirklich ähm, dafür interessiert, was seine tatsächliche Berufung ist. Meistens ist es ja so, und das soll jetzt gar nicht pauschal klingen, Ja, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber sagen wir mal, oft ist es so, ähm, dass dass wir ähm, an einen Punkt im Leben kommen, wo wir uns für einen Beruf entscheiden müssen. Ähm, weil dann natürlich auch wieder so eine Art gesellschaftlicher Druck in unserer... Ähm, ähm, ja Ein Gesellschaft, ja, gesellschaftlicher Druck, der von außen... Danke, du, du hilfst mir schon ein bisschen. Ähm, aber ich, ich meine jetzt schon. in unserer... Ähm, ja auf Erwerb und Reichtum ausgelegten äh, Gesellschaft ist. Ne? Das, also dass es darum geht, äh, Hauptsache, äh, Hauptsache immer dieses. Äh, Bereich, Material, ja, genau, Welt. du musst Geld verdienen, du musst äh, was auf die Beine stellen, ne? dass du selbstständig im Leben agieren kannst. Wobei natürlich die Selbstständigkeit auch wieder sehr differen, äh, differenziert betrachtet werden muss. So, ähm, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass ich der Meinung bin, ähm, äh, natürlich wäre es ideal, wenn jeder dieser acht Milliarden Seelen, die äh, in, in den äh, Körpern eines Menschen momentan hausen, äh, ihrer Seelenaufgabe nachgehen könnten. Aber unterrichte erstmal acht Milliarden Menschen, sensibilisiere die dazu, ähm, ja, dieser Berufung zu folgen oder seiner Seelenaufgabe nachzutrachen. Deswegen sage ich, ähm, richte den Fokus lieber nach innen. Guck, dass du ähm, mit dir ins Reine kommst, dass du dich quasi selbst heilst und ähm, ja, dann offen dafür bist, de deiner Seelenaufgabe äh, nachzukommen. Anders gefragt, wenn
1: der Beruf nicht unbedingt mit der persönlichen Berufung einhergehen muss, ist es dann möglich, eine Berufung auch außerhalb des Berufs zu finden? Sei es durch ehrenamtliche Tätigkeiten, sei es durch, durch ein Hobby zum Beispiel, durch die Malerei, durch Musik oder, oder vielleicht auch durch einen Podcast. Durch Lyrik vielleicht, durch Gedichte, die man für andere schreibt, aber nicht um den Lebenserwerb sicherzustellen, sondern einfach, ich sage jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude.
0: Natürlich, das tun wir ja auch mittlerweile seit fast einem Jahr. Bestes Beispiel natürlich, dass man gemeinsam auf diese Idee kommt, äh, ein gemeinsames Herzensprojekt zu starten und ähm, vielleicht auch so den ersten Schritt äh, in, in diese Berufung zu machen, wobei man natürlich dann wieder bei dem Thema verdienen wäre. Aber ungeachtet dessen, natürlich kannst du auch in etwas äh, deine Berufung finden, das nicht monetär ausgelegt ist. Ja, doch, das, das halte ich für absolut möglich. Ich persönlich denke, das Wichtigste
1: ist, dass man einfach eine tiefe Freude empfindet bei dem, was man tut, ohne auf ein bestimmtes Ziel ausgelegt, ausgerichtet zu sein. Ähm, es geht dann um, um den Prozess, würde ich sagen. Und es ist da ganz egal, ob es darum geht, ein Bild zu malen, ob, man, ob es darum geht, einfach zu musizieren oder ob es darum geht, weiß ich nicht, einfach einen Podcast aufzunehmen oder, oder was auch immer man sollte Freude dabei haben. Und wenn man dabei noch andere Menschen inspirieren kann, dann ist das einfach noch umso schöner, mhm. würde ich sagen. Und ähm, wir beide, kann man jetzt auch sagen, wir interessieren uns zum Beispiel auch dafür, zu schreiben. Also cool, im, im, ja. im lyrischen Bereich. Und wer weiß, ob wir da nicht im, im nächsten Jahr zusammen was angehen in der Richtung. Also und, uns da weiterbilden. Und einfach ohne ein Ziel zu haben, irgendwie Autor zu werden oder da damit unseren Lebensunterhalt sicherzustellen. Einfach das zu machen, was, denke ich, in uns liegt, was wir gut können, aber was wir natürlich noch deutlich ausbauen können. Das ist ja, ist ja gar keine Frage. Es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Nee, das sehe ich auch so. Also ich habe es ja auch eigentlich fast Zeit meines Lebens so äh, immer wieder bei mir selbst beobachtet, dass ich... Ähm, immer einen Hang zum Kreativen hatte, sei es während der Schulzeit äh, Comics gezeichnet und selbst geschrieben zu haben. Ähm, jetzt natürlich unser Podcast hat auch etwas Kreatives, weil man dabei etwas erschafft ähm, und das Schreiben, also ich habe auch schon Gedichte geschrieben, äh, Texte geschrieben, hier und da auch für mich selbst schon so Stories verpasst oder irgendwelche Ideen, äh, verfasst, nicht verpasst, <lacht> ähm, Ideen aufgeschrieben, aber es ist natürlich immer so etwas Kreatives, was mir in, in mir schlummert und wo ich auch sage, daran möchte ich weiterarbeiten, das möchte ich vielleicht auch professionalisieren und ähm, ja, vielleicht ist es. Darf ich da kurz einhaken? Nein, <lacht> doch, darfst du. Das Wort
1: professionalisieren ähm, hat es für dich einen kommerziellen, monetären Charakter oder wie definierst du für dich Professionalisieren
0: in diesem Kontext? Ja, ich sehe das natürlich in äh, der Hinsicht eher sekundärer Natur. Also primär wäre es für mich jetzt einfach wichtig, diese Fähigkeiten, die ich eh schon besitze, auszuarbeiten, ne? Aus, dass, dass ich da etwas ausgeprägter agieren kann, besser vielleicht noch agieren kann und ähm, dass es mir vielleicht leichter fällt neue ideen zu entwerfen auf jeden fall mich selbst da so ein bisschen zu fördern und zu fordern in der richtung äh, was kreativität angeht und etwas äh, ja schriftliches zu verfassen ne? und natürlich sekundär oder vielleicht meinetwegen auch tertiär <lacht> ähm, da früher oder später vielleicht auch ja wieder zum thema beruf zurückzukommen ne also berufung beruf ähm, ja, dahingehend etwas zu, zu bewirken. Genau. genau.
1: Ich habe mir im Vorfeld zu der Folge mit dir zusammen im Café auch noch ein paar Gedanken gemacht. Und zwar finde ich, dass in diesem Wort Berufung auch sehr viel oder so eine Art Versprechen steht auf, auf wesentliche, essentielle Fragen, die einen selbst beschäftigen, eine Antwort zu finden. Indem man der Berufung, die einem jedem Inne wohnt folgt. Zum Beispiel, wer bin ich überhaupt? Oder was habe ich der Welt zu geben? Wie kann ich heilen? Mich selbst, aber auch ja. im Außen. Oder wie leiste ich meinen Beitrag für die Welt? Also, das ist einfach so essentiell, diese Frage nach der, nach der Berufung, die so viel bereithält, dass es doch unglaublich wertvoll ist, das für sich ähm, herauszufinden mit sich selbst in Kontakt zu kommen mit seiner Seele und aber auch finde ich ganz ganz offen und ehrlich zu reflektieren was sind meine Stärken, was kann ich gut, was kann ich vielleicht noch besser machen ähm, wo lohnt es sich anzusetzen und ähm, ja, Dinge zu verbessern oder was kann ich eben nicht so gut, aber ja. möchte ich vielleicht irgendwann besser können, ich weiß es nicht. Also es, es gibt einfach so viel, es ist so ein unglaublich spannendes Thema, weil es sich ähm, zum einen darum geht, mit sich selbst, mit seinen Talenten zu beschäftigen und andererseits, ist meine persönliche Definition, das auch ähm, mit der Außenwelt zu teilen mhm. und ähm, das kann auch so vieles sein. Und natürlich, wir haben das, oder du hast das Kreative angesprochen, aber es muss es ja nicht unbedingt sein. Also es ist kann auch einfach was 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 Unkreatives sein, was man halt trotzdem ähm, gut kann für, für
0: andere. Also es gibt. Also dass man auch so ein bisschen herausfindet, was der Wert für einen selbst in dieser Welt bedeutet, dass man so ein bisschen auch herausfindet, was was bedeutet es, mein eigenes Ego zu haben, das eigene Ego zu verstehen, äh, wie du es schon auch so schön gesagt hast oder gefragt hast, wer bin ich, warum bin ich hier, äh, was kann ich besonders gut und damit natürlich auch der Welt ein äh, Geschenk gebe. Und das ist natürlich, wie du es bereits gesagt hast, etwas, was jetzt nicht zwingend kreativ sein muss. Das war jetzt genau. natürlich ähm, so meine gedankliche Schlussfolgerung für mich, weil ich äh, persönlich nochmal ein sehr kreativer Mensch bin, so ja. wie du auch, deswegen war das jetzt sozusagen mein erster Strohhalm, ja. den ich aber in ich diese ich, Richtung gegriffen genau, habe, genau. Kurz, kurz Natürlich, wie immer. Der
1: Beruf des, des Polizisten zum Beispiel oder eines Arztes ist ja per se nicht, nicht wirklich kreativ, aber trotzdem, wenn du voll in deinem Job aufgehst, dann ähm, machst du halt nicht nur Massenabfertigung und nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern ähm, du siehst, glaube ich, mehr den Menschen auch, weil ich glaube, es sollte letztlich immer um den Menschen gehen, ne? egal ob du jetzt als Arzt arbeitest, als Feuerwehrmann oder als Polizist oder sonst irgendwas, der Mensch sollte im, im Vordergrund sein und ähm, du solltest ja. mit Leib und Seele einfach diesen, diesen Job machen und wenn das deine Bestimmung ist, dann
0: hast du, glaube ich, auch nie irgendwie einen Zweifel, ob, ob es das Richtige mhm. ist. Ähm, ja das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe jetzt auch in meinen 13 Jahren Krankenhaus Laufbahn immer wieder Studierende mitbekommen, die Humanmedizin studieren und dann bei uns im Operationssaal hospitiert und teilweise auch assistiert haben, also die so ein bisschen ausgetestet wurden und sich austesten wollten. Und es ist natürlich auch immer wieder interessant, was für Fragen die Menschen dann an die Ärzte stellen. Mhm. Äh, zum einen dann natürlich Fragen wie, ähm, ähm, ja, wie der Umgang mit Patienten umzugehen hat auf Stationen im OP. Ähm, dann natürlich Fragen, äh, der Anatomie die Anat Anatomie betreffend, ne, die Physiologie betreffend. <lacht> also wirklich Fragen, die sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, ein Arzt zu sein. Mhm. Und dann äh, habe ich auch wieder Kaliber erlebt, die dann Fragen gestellt haben: Ja, wie viele Dienste muss ich denn im Monat mhm. machen? Äh, wann habe ich Pause? Ähm, also wirklich, wo du merkst, geht. wo du, wo du einfach so ja. merkst: Okay, die wollen das vielleicht werden, weil sie wissen, sie können damit jetzt kein schlechtes Geld verdienen. Mhm. Aber direkt erstmal gucken. Ähm, was muss ich denn alles leisten ja. können? Ne? Also in dem Sinne, wenn ich kurz einhaken darf, du merkst
1: relativ schnell anhand der Fragestellung der Studierenden, ob diese Menschen den Beruf ausgewählt haben aus einer tiefen Passion heraus, aus einer inneren äh, Herzensangelegenheit genau. oder eher aus pragmatischen Gründen, ganz vereinfacht
0: gesagt. Also quasi, um es jetzt mal plump zu fragen, äh, wie kann ich Patienten helfen versus wie kann ich mir am besten helfen, dem ich so wenig wie möglich äh, schaffen muss, um es jetzt mal wirklich so ein bisschen überspitzt äh, zu formulieren, ne? also um das so ein bisschen einzukategorisieren. Einzukategori und das ist mir über die Jahre immer wieder aufgefallen, so, ähm, wo du dir dann auch so ein bisschen Gedanken zu machst und dann auf dem Weg nach Hause dich so fragst, okay, äh, wenn ich jetzt mehr und mehr solcher Leute später... In diesem Beruf hab und äh, irgendeiner davon wird dann später mal dein Hausarzt, ja, der sich um dich kümmern muss. <lacht> Wie viel Vertrauen äh, bringst du diesem Menschen dann ja. gegenüber, ne? Ja. Und das ist auch wieder so eine Frage des Berufs und der Berufung, beziehungsweise der Seelenaufgabe. Ist meine Seele dazu ähm, geschaffen, tagtäglich Menschen zu helfen und sich selbst dann auch so ein bisschen zurückzustecken und da mit dieser Hingabe und Liebe ranzugehen, ne? dem Patienten wirklich in seiner Gänze zu begegnen und nicht ähm, ja, einfach abzufrühstücken. Was ja auch nicht immer
1: leicht ist, weil es ist ja auch einfach ein System, in dem wir auch leben und arbeiten. Ein Gesundheitssystem ist ja, ja. natürlich auch von Zeitknapp Zeitknappheit betroffen. Absolut, ja. Ähm, das haben wir ja auch immer wieder, auch nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Schulmedizin, sage ich mal, dass das einfach wenig Zeit ist für den einzelnen Patienten. Und, ja, es ähm, geht
0: sehr viel um Zahlen. Ne? Ja, Wie richtig. viel müssen wir schaffen? Ja. Was ist realistisch und macht das Sinn, da Geld reinzustecken in diese Behandlung? Ja. Genau. Und ich persönlich
1: denke, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich denke, das kann man auch auf verschiedene Bereiche übertragen, dass vielleicht viele, die aus Leidenschaft ursprünglich mal Arzt werden wollten, mhm. vielleicht auch ein bisschen dann ähm, ja, in der in Ernüchterung landen, wenn sie dann merken, dass die Realität anders aussieht. Also das, was du gerade angesprochen hast mit, den, mit dem Fokus auf den ganzen ja. Zahlen.
0: Ja, gerade jetzt im deutschen Gesundheitssystem, ähm, da werden natürlich junge Studierende immer wieder desillusioniert, ja, wenn die dann die Realität im Krankenhaus sehen, wie es tatsächlich abläuft, äh, versus jetzt diesem, ähm, ja, fast schon romantisierten Gedanken als Kind äh, später Arzt zu werden, sich selbst damit Kittel zu sehen und dem Stethoskop und, ähm, ja, all diesen, ich sag jetzt mal, gemeinhin Spirenzchen, die einen Arzt ausmachen, ne? etwas ja. darstellen. Es ist natürlich weitaus äh, differenzierter zu betrachten in der, gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viel im Wandel ist und natürlich auch sehr viel jetzt, gerade auch was die äh, Covid-Pandemie äh, offengelegt hat, diese Strukturen, die wirklich stark verbesserungswürdig sind in unserem System. Und ich rede jetzt nicht nur von Ärzten, ich rede auch von uns das in der ganz, Pflege. Ganz ne? Also das System, ist wirklich ne? ubiquitär etwas, was angegangen werden muss, also in seiner Gesamtheit. Ähm, naja, und es wird natürlich spannend zu sehen, wer am Ende übrig bleibt, äh, jetzt wieder, um zurück zum Thema Berufung oder Seelenaufgabe zu kommen, ne, wer äh, diesem Druck standhält äh, täglich. Aber jetzt rein abgesehen vom Druck sind hier auch
1: Menschen, Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Ärzte, wie auch immer, ist ja auch egal, Menschen bekannt, die vielleicht schon jahrelang den job ausüben aber irgendwie du das gefühl hast sie warten nur bis sie bis irgendwann in rente in rente kommen in rente sind
0: das ist schwierig zu beantworten ich also meine du hast ja
1: nach vorschrift machen und dann aber also gar nicht mit der Seele naja sein. man
0: muss man muss schon sagen ohne jetzt zu tief ins detail zu gehen aber ich bekomme immer wieder mit dass gerade die die schon 30, 40 Jahre diesen Beruf ausüben ja, und davon auch fast genauso lange schon in derselben Abteilung arbeiten, dass die immer noch mit die größte, also da, da, da merkst du schon so, dass das Berufung ist. Die haben die größte Hingabe zu ihrem Beruf. Die, die denken wirklich äh, komplett etwas zu Ende und die sind auch mit Ende 50, Anfang 60, also kurz vor der Rente, immer noch mit ganzem Herzen dabei. Du, du weißt und du siehst es tagtäglich, die leben für diesen Job und die ähm, ja, brennen für diesen Job und äh, sind einfach nach wie vor immer noch bei der Sache. Also da merkst du einfach, ja natürlich freuen die sich, wenn die irgendwann äh, ja, ihren Lebensabend genießen können. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die ständig darüber sprechen. Natürlich regen die sich über gewisse Situationen auf, wie es ein jeder von uns tut, aber... Es ist jetzt nicht so, dass die dann so groß tönen und sagen, ich bin froh, wenn ich hier raus bin, sondern da ist nach wie vor die Hingabe im Vordergrund. Äh, da wird auch nach 40 Jahren immer noch so sauber und komplett gearbeitet, so gewissenhaft gearbeitet, ähm, dass man natürlich als Jüngerer den Hut davorziehen muss. Äh, ne, wenn man für sich selbst natürlich auch schon so denkt, ähm, ja, vielleicht Finde ich für mich auch noch etwas anderes, weil die Umstände eben so schwierig sind. Aber da muss man wirklich mal an diese Generationen sagen, Hut ab. Ja, es gibt ja
1: auch Menschen, die sich auch nach ein paar Jahren, nachdem sie einen äh, Beruf angefangen haben, sich nicht sicher sind, ob es das Richtige ist. Also ähm, ich glaube, gerade Menschen so in unserem Alter, also um die 30, stellen sich oder die vielleicht auch erstmal eine, eine Ausbildung gemacht haben, erstmal ein, ein sicheres Gerüst äh, damit angelegt haben oder vielleicht was studiert haben, vielleicht auch auf Empfehlung des Freundeskreises, der Familie, mhm. was, wie auch immer, und die dann merken, mh, tief im Innern erfüllt mich das nicht. Ja. Sei es jetzt die Rahmenbedingungen, ich meine, du hast das Gesundheitswesen angesprochen, im Erzieherbereich ist es wahrscheinlich auch sehr äh, diffizil,
0: das gilt eigentlich für alle sozialen Berufe Richtig,
1: ne? richtig Und generell, sage ich mal Jobs mit, mit Schichtdienst stelle ich mir persönlich sehr, sehr schwierig vor In der heutigen ähm,
0: Zeit äh, heftiger denn je ja.
1: Ich habe mir damals, das ist auch schon über zehn Jahre her, hatte ich auch mal beziehungsweise ich hatte als Kind mal den Wunsch Polizist zu werden
0: Das, das war ging da, mir genauso, wo wir da, gerade davon sprechen Das war, ja?
1: dann, war dann irgendwann passé Dann kam ich so in die weiterführende Schule und hatte dann eigentlich keinen speziellen Wunsch und ähm, bin dann irgendwann im öffentlichen Dienst in der Verwaltung gelandet. Hatte dann aber, dann ist der, dieser, dieser, dieser Traum, den ich als Kind hatte, wieder aufgeflammt zwischendurch, mhm. ne? Polizist zu werden. Hatte mich dann auch beworben, ähm, hatte auch den Sporttest gemacht und alles. Ach, krass, ähm, so weit warst du schon? Ja, ja, genau. Also Bewerbungsunterlagen auch abgeschickt und so weiter und so fort. Ähm, während ich damals noch in der Ausbildung war, muss man sagen. Okay. Aber irgendwie hat es mich unter den Fingernägeln gejuckt, sagt
0: man das so. Ja, äh, ungefähr, ja. ja ich so, krieg's pie, auch nicht pie, ganz gut. Wie ne? alle da draußen wisst, was er meint. I hope so. Ähm, Me too.
1: Debatte. Ja. Ähm, ja, ich hatte mich dann auch beworben und dann kam halt die Antwort, äh, dass, dass ich halt eine Absage bekommen habe, und zwar wegen einem, ja, wie ich finde, recht profanen Grund, aber so sind halt die Regeln, weil ich halt, äh, ja, zu schlechte Augen hab. Ich bin halt okay. kurzsichtig. Me okay. too debatte Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, und deswegen wurde daraus nichts. Aber worauf ich auch hinaus will, ist, ähm, ja, dass es manchmal auch ein Glück sein kann, nicht das zu bekommen, was man was man sich erhofft, ne? ist sogar ein Zitat von, von, von Buddha. Und ich meine, ich hätte dann Schichtdienst, ich hätte dann gerade am Anfang irgendwelche Einsätze in Fußballstadien mit irgendwelchen Betrunkenen, beim Derby Dortmund gegen Schalke zum Beispiel. Ich meine, man ist auch immer einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Ne? Eine Gefahr gibt es immer, also das Leben ist an sich eine Gefahr. Aber letztlich, worauf ich nur kurz hinaus äh, möchte, bevor ich dir das, das Mikro weiterreiche, das äh, Virtuelle, ähm, ja, ist, dass ich letztendlich wirklich froh bin,
0: dass es nicht geklappt hat. Mhm. Ja, Sehr interessant. Äh, meine Frage an dich wäre jetzt, äh, Würdest, also würdest du dich heute immer noch dazu berufen fühlen, jetzt ungeachtet deiner Dioptrin?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es gibt glaube ich, wie in fast allen Berufen. Es gibt wirklich tolle Polizisten, die wirklich auch äh, keinen Leichenjob haben. Gerade jetzt auch im Hinblick auf äh, Corona-Demonstrationen, sage ich jetzt mal. Ne? Also die da wirklich auch, oder ja, Fußball, äh, Fußballspiele und Auseinandersetzungen. Also da möchte man wirklich nicht in der Haut stecken. Und ich glaube, wann war das von einem halben Jahr oder so, als da diese zwei Polizisten bei einer Routinekontrolle, ich glaube irgendwann in Hessen war das, in, mhm. in Rheinland-Pfalz war das, erschossen wurden. Zwei Junge. Ich glaube, einer war 30 und seine, seine äh, ja. Kollegin war Anfang 20. Also so das kennt man ja eigentlich nur aus den USA. ne Ja,
0: was ich gerade so überlege, es wird ja alles irgendwo auch krasser und extremer, ohne jetzt zu ja, weit auszuholen. Richtig, Aber richtig. ich glaube, ich hätte mittlerweile fast schon mehr Angst vor einem Covid-Leugner als vor einem fußball <lacht> Oder ist das jetzt eine zu krasse äh, äh, zu krasse Idee?
1: Also ich finde es, ja, ich finde etwas zu krass. Okay. Also ich persönlich Aber es bei, gibt solche und solche, ja, ne? Das wissen weil, wir ja alle. Ich sag mal so, ein, ein Hooligan, der, der ist einfach so extrem gewaltbereit. Und ähm, da gab es auch schon, schon Fälle, gerade so, sag ich mal, die englischen Hooligans, die jetzt zum Beispiel bei der WM 1998 in, in Frankreich einfach, ja, auch für so viele Opfer auch gesorgt haben, also für Schwerverletzte. Und ich glaube, ein Polizist ist da sogar äh, bei gestorben dass ich wirklich, ja, ich lehne jegliche Form der Gewalt ab, natürlich. Ne? Geht mir genauso. Die, das sind ja keine echten Fußballfans, das sind ja einfach Menschen, die ins Stadion gehen, die sich die sich mit anderen äh, Treffen verabreden, um Gewalt auszuüben. Und das hat für mich einfach äh, weder was mit Fußball mit noch was mit Sport im Allgemeinen oder was mit Menschlichkeit zu tun, mhm. sage ich mal. Und das andere sind einfach Menschen mit einer anderen Ansicht, sage ich jetzt einfach
0: mal gut. Aber ich finde ja Hooligans ja. Sind natürlich. Äh, da komme ich zurück zu unserem eigentlichen Thema und muss da irgendwo auch an persönliche Heilung denken, die persönliche Heilung eines ähm, Individuums. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bevor ich mich jetzt mit meiner Seelenaufgabe befasse, ja, also es gibt ja viele Leute, die danach ihr Leben lang suchen. Ähm aber dabei vergisst man auch, glaube ich, ganz oft, dass man zuerst wirklich den Blick ins Innere, in, in, in seinen Seelenbewusstsein äh, genau. werfen muss. Also einfach zu gucken, äh, sich irgendwo auch so ein bisschen von alten Mustern zu reinigen. Ähm, dann spielt es tatsächlich auch eine Rolle, dass man zum Beispiel auch den inneren Frieden mit seiner Familie äh, äh, findet ähm, und irgendwo auch ja dieses Spirituelle äh, quasi in sich erwachen lässt, ja, also dass man ganze diese Liebe zurückkommt und ähm, ja, versucht sein eigenes Ego auch so zu verstehen, also sich selbst wirklich so ähm, bis auf die kleinste Zelle irgendwie so analysiert und guckt, wie ticke ich eigentlich und äh, was kann ich tun, damit es mir erstmal besser geht, damit ich mit mir im Rein bin, im wahrsten Sinne des Wortes und dann vielleicht bereit für diese Seelenaufgabe bin. Ja,
1: das ist ganz wichtig, also wir sind ja jetzt dabei zu erörtern, wie ich die Antworten finde auf äh, die Frage, was ist meine Seelenauke, was ist meine Berufung. Und da ist es einfach ganz wichtig, auf sein Herz zu hören, weil das Herz ist das Sprachrohr deiner Seele, unserer Seele. Und ähm, wir müssen nur lernen, herauszufinden, wie wir unserer, mit unserer Seele kommunizieren. Und ähm, was hilft uns dabei? Also... Uns hilft dabei, auf jeden Fall auf unseren Körper zu achten, auf Körpersignale. Wie fühlen wir uns dabei? Welche Gedanken, welche Emotionen, welche Gefühle kommen, kommen hoch? Wenn wir zum Beispiel bestimmte Tätigkeiten ausüben, mhm. wenn wir in bestimmten Situationen sind. Ich zum Beispiel habe schon mehrfach das Feedback bekommen, dass ich ziemlich gut zuhören kann. dass ich, äh, dass es, Das merke ich halt auch selber, dass
0: mir das was gibt. Ich, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt dass mir das was gibt, wenn ich einfach in den Austausch gehe mit, mit anderen Menschen, wenn ich einfach frage, äh, wenn ich tiefgründige Fragen stelle. Ähm, wie geht's dir, Was? Äh, wovor hast du Angst? Und was möchtest du erreichen? Was, was erfüllt dich im Leben? Das sind so, so tiefgehende Fragen. Also, also nicht einfach oberflächlich. Nicht Freiheit,
0: ob hi, alles gut, sondern genau äh, genau. Wie geht's dir Punkt 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 und weiter und weiter. Ne? Also wirklich äh, diesen Menschen Zeit gibt.
1: Richtig, richtig. Und das gibt mir einfach was. Und es gibt, glaube ich, einfach Menschen, die sind auch eher analytisch veranlagt. Die haben total viel Freude irgendwie daran, irgendwelche Computerprogramme zu ähm, wie sagt man? Erstellen. Zu, zu erstellen, <lacht> genau. Oder die ähm, was, was gibt es sonst noch? Ähm. Ja, oder die halt im juristischen Bereich, sage ich mal, Gesetze anwenden, zack, zack, zack. Also eher so Leute, so, die so nüchtern agieren. Ja, nüchtern an analytisch, sage ich jetzt mal, ne? Prozesse kontrollieren und sowas, äh, Qualitätsmanagement, sowas. ne Könnt Ja, ich, ich da denke,
0: kommt. so analytische Menschen trifft es schon sehr gut ja, auf den na, Punkt. ne Und dann
1: gibt es einfach Menschen, die ähm, einfach ihre Stärken im zwischenmenschlichen Kontakt haben, mhm. die einfach... Ähm, durch ein offenes Ohr, aber einfach auch durch gezielte Fragestellungen, ähm, durch auch eigene Erfahrungen ähm, Menschen, gerade auch, wenn es ihnen nicht gut geht, also in schwierigen Situationen, begleiten und helfen können. Ne, das sind jetzt zum Beispiel auch therapeutische Berufe. ne? Also Ja,
0: oder auch allgemein, wenn wir wieder bei den sozialen Berufen. Ja, ne? ja. Also einfach für andere da sein, egal auf welcher Ebene. Ja.
1: Richtig. Und so hat halt jeder auch seine, seine Stärken und ähm, ich versuche es in meinem Beruf äh, einfach so gut wie möglich anzuwenden im Kontakt mit den Bürgern, ähm, aber natürlich auch mit Kollegen, weil man arbeitet ja auch in, gew in, gew in gewisser Weise auch als Team zusammen. Ja. Da versuche ich einfach die Qualitäten, die ich habe, einfach so gut es geht anzuwenden und nichtsdestotrotz ähm, gibt es einfach noch Dinge, die ich, denke ich, ganz gut kann, ähm, die ich halt auch noch ausbauen kann durch eine Weiterbildung zum Beispiel, um einfach diese Dinge noch mehr und besser einsetzen zu können, um ähm, ja noch mehr Leuten, noch mehr Leute zu erreichen und denen zu helfen, weil es gibt mir halt wirklich sehr viel, muss ich sagen. Es mhm. ähm, hat was Erfüllendes, ja. Es hat etwas wirklich Erfüllendes und ähm, Dass man sich
0: schon fast wieder dazu berufen fühlt. Ja, ja, richtig.
1: Und ich denke, wir haben beide diese soziale äh, Eigenschaften, diese Empathie.
0: Empathie ist einfach ein ganz, ganz wichtiges. Ich behaupte auch, dass wir uns da auch aufgrund dessen sehr gut ergänzen beziehungsweise auch als Individuen entsprechend agieren und auch dafür, glaube ich, sehr geschätzt werden von unseren Mitmenschen, mhm. äh, ja, Familienmitgliedern, Freunden, äh, Arbeitskollegen. Das merke ich auch immer wieder und äh, es hat wahrlich etwas Erfüllendes für jemand anderen da zu sein ne? und äh, ja, anderen einfach zuzuhören, wie du es eben auch so schön gesagt hast, genau. Ja, genau, also
1: insgesamt kann man sagen, dass die Berufung das Ausleben deiner Liebe ist quasi, weil es geht darum, das was du tust mit einer Liebe, mit Liebe einfach zu tun, ganz ganz wichtig mhm. und wir werden oft beeinflusst, also unser Ego wird oft beeinflusst durch zum einen Medien also ein Thema über das Heute man mehr auch denn je. mehr denn je ähm, auch mal ein ganz kurzer Schlenker dahin zum Thema Medien. Sehr gerne. Ich persönlich äh, konsumiere in letzter Zeit eigentlich so gut wie gar keine Medien bzw. Nachrichten, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut.
0: Also, dass das bei dir etwas äh, sehr Toxisches auch auslöst? Ja,
1: weil das, was passiert, ist natürlich alles andere als schön, es ist teilweise tragisch und furchtbar, gar keine Frage. Ja. Aber ich stelle mir immer die Frage, ähm, wird es dadurch besser, dass ich mir dieses Leid oder, sage ich mal, diese Negativität, die im Außen produziert wird mhm. und an den Mann oder an die Frau gebracht wird durch die Medien, ähm, wird die Welt dadurch besser? Wenn jetzt alle, sage ja. ich mal, mit Sorgen und Kummer rumlaufen und äh, sa sich sagen, wie, wie schlimm doch alles ist, ähm, wird dadurch die Welt eher negativer oder eher positiver? Also
0: ich äh, denke auch, dass das, ähm, dass sie dann eher negativer wird auf jeden Fall und dass äh, eine schlechte Nachricht ähm, ja gleichermaßen kollektiv eine Intoxikation seelischer Natur äh, für, sagen wir, die Hälfte der Weltbevölkerung bedeutet, also für knapp vier Milliarden Menschen. Ja, ja. Und ich habe da dieses Bild vor Augen, ähm, ein Mensch, der an äh, sagen wir einem Dutzend Infusionen hängt und auf der einen Infusion ist das Zeichen eines äh, Social Media äh, einer Social Media App drauf, dann äh, eines Fernsehsenders, äh, eines Radiosenders, meinetwegen auch eines äh, Despoten und ähm, du hast all diese Einflüsse, die dann in Form einer Infusion in deinen Körper mm, oh, einfließen. Ist ein wunderschönes Bild. Das ist das mir gerade, gerade so. Das ähm, ist wirklich. Das kann man sich so gut bildlich vorstellen
1: und das tue ich auch gerade. Ja, das
0: ist mir gerade so in den Sinn gekommen, dieses Bild äh, ja, eines äh, Menschen mit äh, zig Infusionen und sindel dich dann für all das, äh, ja. hast du dann auf jeder dieser Infusionen irgendwie so ein Logo, Muster drauf von all dem Schlechten, was gerade passiert. Im Grunde ist es Gift, was man sich ja, dann durch die Infusion eine, selber schützt. es spritzt. ist eine Intoxikation. Ja. Aber du selbst kannst natürlich entscheiden, wie hoch dosiert das, also bis zum gewissen Grad ja. kannst du es, manchmal kommst du nicht drum rum, wenn du jetzt zum Beispiel auch mit Arbeitskollegen oder ja. Freunden auf ein Thema kommst, aber bis zum gewissen Grad kannst du natürlich schon den Härtegrad dieser Intoxikation so ein ja. bisschen
1: äh, regulieren, ja. Sehr spannend. Und wie so oft, ne, wie man auch zum Beispiel bei jetzt ungesunder Ernährung auch sagen kann, Rauchen oder wie auch immer, die Dosis macht das Gift, ne? Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich komplett uninformiert bin. Ich weiß schon, glaube ich, das, was, was sich draußen in der Welt abspielt. Aber ähm, ich muss jetzt nicht jeden Tag up-to-date sein, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, dass das ja. was wichtig ist, das erfährt man so oder so durch Arbeitskollegen oder durch Freunde oder durch Familie, das spricht sich sowieso rum, aber wenn ich dann noch on top dann noch diesen Talk anschaue, Lanz, Maisberger, was es noch alles gibt, Nachrichten, Tagesschau und ähm, RTL-Nachrichten und, und was weiß ich und alles. Und natürlich die
0: ganzen News dann nochmal gebündelt ja. in den
1: sozialen Medien. Richtig, dann ich ja mein, auch noch, ne? ich meine, man kriegt ja alles doppelt und dreifach und das wird dann ja auch alles eher noch verstärkt, diese, diese Negativität. Ja. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ich weiß grob, was abgeht, mhm. das reicht für mich und ich persönlich möchte einfach im Kleinen für mich ähm, inneren Frieden ähm, für mich finden, herstellen und den dann, sage ich mal, mit meinen Mitmenschen teilen im Kleinen. Sei es jetzt beim Bäcker, sei es beim Einkaufen im Supermarkt, an der Kasse oder ja, oder ich weiß nicht, im Autohaus oder wie auch, wie auch immer, oder ja. einfach, wenn man beim Spazierengehen einfach, ähm, auch mal Postboten einfach grüßt. Warum nicht? Warum kann man dem nicht einfach mal ganz unverbindlich ein schönes Wochenende wünschen oder ihm einfach für die Arbeit, die er tagtäglich leistet, äh, mit dem Fahrrad bei diesen schwülen Temperaturen, die wir heute haben, die wir beide hier auch merken, äh, an dieser Stelle. Äh, warum kann man den Grüße nicht an die Sonne. <lacht> Und an die Wolken, die für das schwüle Klima sorgen. Ne? Ja. Ähm, warum kann man den Leuten nicht einfach mal ein Danke sagen? Und ich glaube, dass, dass diese Menschen, die sich tagtäglich, ähm, gerade im Dienstleistungssektor, also ich denke da an Paketboten, an äh, Menschen, die die Essen vorbeibringen, also durch, durch Lieferdienste, die äh, einfach auch was für, was für Menschen tun, Friseure, wie auch immer, der ganze Dienstleistungssektor, mhm. ähm, warum schätzt man das nicht ein bisschen mehr wert und ich meine nicht immer durch, durch Trinkgeld, aber durch ein aufrichtiges Dankeschön, durch, durch eine durch eine Anerkennung der tagtäglichen Leistung. Weil letztlich ist ja Dienstleistung, dass die Leistung durch einen Dienst für andere Personen, für andere Menschen einfach erbracht wird. Und, ähm, ja, es
0: ist alles sehr selbstverständlich in der heutigen schnellen ja. äh, Welt geworden. Es ist einfach nichts Besonderes mehr, wenn jetzt der Paketbote schon wieder etwas vorbeibringt, denn es ist ja sein Job, denkt man sich dann. Ne? Aber klar, äh, es ist natürlich dahingehend auch so ein bisschen wieder... Die Frage, ähm, jeder sucht sich seinen Job vielleicht auch selbst aus mehr oder weniger. Ähm, jeder seines Glückes schmiedt, ne, wie man auch so schön sagt. Äh, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ähm, ja. Ja, positives Geben heißt natürlich auch positives Erfahren.
1: Richtig, sehr schön gesagt. Und genau, wir werden zum einen oder unser Ego wird ja von einem von den Medien beeinflusst, wie so eben. Ähm, Angerissen, aber auch von der Erziehung, von Konditionierung. Mhm. Ne? Das heißt, was bekommen wir als gut oder schlecht oder richtig verkauft? Und ähm, ich denke, dass es bei uns beiden wahrscheinlich so war, dass wir irgendwann mal in unserem Leben gehör zu hören bekommen haben, ähm, mach erstmal was Sicheres, schließ die Schule ab und ja. dann, also da wird dir wahrscheinlich keiner sagen, nach der Schule, ach, mach dich mal selbstständig irgendwie, weil da, da findest du Erfüllung, weil Selbstständigkeit wird gerade heutzutage und gerade, sage ich mal, auch bei jüngeren Menschen oft mit Unsicherheit mhm. verbunden, ne? Ja. Und trotz erkenne ich einen Trend, gerade so was den Coaching-Bereich angeht oder ähm, Nahrungsergänzungsmittel, sage ich jetzt mal, mhm. ein, ein Trend dazu, dass, äh, ja, dass sich viele zumindest ein zweites Standbein in der Richtung aufbauen und da, sage ich mal, selbstständig, ähm, im selbstständigen Bereich arbeiten, weil es einfach äh, auch, auch aus Überzeugung geschieht und auch eine, eine Herzensangelegenheit mhm. ist. Ne? Und was, was das Thema selbstständig An Selbstständigkeit angeht, finde ich auch sehr, sehr spannend. Könntest du das dir für dich selbst vorstellen, selbstständig zu arbeiten, also nicht in einem Angestelltenverhältnis. Wir beide sind ja in einem Angestelltenverhältnis, das kann man ja sagen, das, ist, das weiß man ja. Aber jetzt sage ich mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht als, als Autor, vielleicht als, als Ernährungsberater, als Achtsamkeitscoach, als vielleicht auch selbstständig einfach ein Café
0: zu führen oder mhm. wie auch immer. Ja, ich glaube, da bekommt das Wort Verantwortung, glaube ich, auch eine ganz neue Bedeutung, nicht wahr? Also ich meine, wir arbeiten ja irgendwo in einer Art von Netz. Also alles ist miteinander verwoben. Das Die eine ergibt das andere, genau wie Spider-Man. Ähm, aber äh, wenn du jetzt selbstständig wirst, dann bist du ja quasi dieses Netz. Also du bist alleiniger Entscheidungsträger oftmals über dein, ja, das muss es nicht ein Unternehmen sein, aber eben über das, was du tust. Ne? Über deinen Kaffee. Dein, ähm, oder wenn du jetzt Autor bist, dann bist du ja auch... Ähm, quasi so ein bisschen selbst dafür verantwortlich, was du als nächstes jetzt tun wirst, anstatt in diesem festgefahrenen System zu arbeiten, mhm. wo du eigentlich schon weißt, wie das Outcome ist. Ne? Ähm, es wäre auf jeden Fall spannend und eine gänzlich neue Erfahrung und es ist natürlich auch so ein bisschen mit einer Art, ich will nicht direkt Angst sagen, aber schon so eine Art Ehrfurcht verbunden, weil du dann dich ja auch, dieses Netz einfach weg, du hast dich dieses freigeschwommen, ne? in dem Sinne, Du hast dich freigeschwommen in dem Sinne, dass dieses Netz weg ist, genau. Und ähm, ja, du für deine Taten allein verantwortlich bist und auch immer wieder selbst für Lösungen suchen musst. Es gibt jetzt dann nicht immer den Fall, dass du dann zig Optionen zur Auswahl hast, sondern es äh, ist wirklich wieder ein kreatives Köpfchen gefragt, ne? Genau. Und Vor allen Dingen Fleiß und Ehrgeiz sind, glaube ich, auch
1: ganz ganz wichtige Eigenschaften für eine Selbstständigkeit.
0: Richtig. Ähm, auf jeden Fall wäre es ein sehr spannendes Unterfangen, wenn man dann irgendwann diese Art der Selbstständigkeit äh, antritt. Könntest du dir das denn vorstellen
1: grundsätzlich für dich? Oder nur als zweites Standbein, vielleicht neben deinem jetzigen Job?
0: Ich sag mal so, es fängt ja immer mit einem zweiten Standbein an und man äh, Standbein an, ähm, aber wenn du dich in eine Situation richtig hineingearbeitet hast, recherchiert hast und einfach, <lacht> Verzeihung, und einfach weißt, wie das alles funktioniert, dann denke ich, ist es auch durchaus möglich, ähm, sich dann, wie ich es eben schon so gesagt habe, äh, sich frei zu schwimmen und ja, weil man sich so ein bisschen da... Äh, informiert hat und weiß dann, wie es funktioniert, dass man es dann vielleicht irgendwann nur noch so handhabt. Also ja, ich kann es mir vorstellen, auch wenn es natürlich einen Riesenschritt für mich bedeuten würde. Hm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich sehe das genauso. Also ich hatte dieses Thema Achtsamkeitscoach immer mal angesprochen. Ich habe ja vor kurzem auch ähm, meinen mein MBSR-Kurs gemacht, der im Grunde auch beinhaltet einfach ähm, Umgang mit Stress durch Achtsamkeit. Ja, ganz kurz, für die, die es nicht wissen, MBSR, erklär das doch bitte nochmal gerade. Das, das ist äh, englisch und steht für, oder ist eine Abkürzung und steht für Mindful-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und das ist nach einem, ähm, nach John Kabat-Zinn, der hat in, in Massachusetts, war das in den okay. USA in den 60er Jahren, hat er quasi Meditation, Bodyscan, achtsames Yoga ähm, eingeführt an der Uni und hat das dann beobachtet, mhm. wie das auf die Studierenden wirkt. Und hat daneben noch ganz viel Input noch mit, äh, mit reingebracht, hat auch Bücher geschrieben. Und ähm, das ist auch wissenschaftlich anerkannt, wird teilweise auch Bezuschuss von der Krankenkasse. Und das kann einfach zum einen helfen, in erster Linie, wofür es gedacht ist, einfach, produktiver zu werden, also wenn wir jetzt betriebswirtschaftlich rangehen, produktiver zu werden. Die Fehlerquote kann geringer werden, dadurch, dass du einfach mehr, besser fokussiert bist und weniger im Stress. Es kann aber auch ganz einfach helfen, Burnouts vorzubeugen. Mhm. Da werden wir bei der Gesundheitsprävention. Und ähm, ich selbst konnte sehr viel mitnehmen dadurch, gerade was jetzt das Thema achtsame Kommunikation angeht, achtsames Zuhören, ähm, und Stress ist ein Thema, was uns alle betrifft in dieser Gesellschaft. Da haben wir natürlich auch mal eine spannende Folge zugemacht. Und wenn dieser Umgang mit Stress einfach in der breiten Gesellschaft besser wird, dann sind wir ja auch alle gelassener, empfinden mehr Lebensfreude. Und ähm, sind weniger krank einfach, ne? weil Stress mhm. hat einfach so viele negative Auswirkungen, vor allem dieser chronische Dauerstress. Und wenn wir dem einfach entgegenwirken können, indem wir vor allen Dingen auch lernen, auf uns selbst besser zu hören, in uns hinein zu horchen und mit unserem Körper kommunizieren lernen mhm. und auch auf unsere Bedürfnisse hören. Und vor allen Dingen ganz wichtig, leer zu werden, frei von Erwartungen, dass wir sagen, ähm, einerseits, okay, ich habe ein Ziel, aber dass wir dieses Ziel nicht ganz starr festhalten und uns daran festklammern, sondern auf dem Weg dahin einfach frei sind und mhm. in den Flow kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir uns äh, auf irgendein Ziel versteifen und auf Teufel kommen raus dieses Ziel erreichen wollen, dann äh, sind wir auf dem Weg dahin blind und sehen gar nicht, dass links und rechts von dem Weg einfach ein schönes Meer von, von Blumen ist zum Beispiel. Oder, ganz, weiß ich nicht, eine kleine Biene, die auf einem auf einem auf einer Tulpe <lacht> sich hinsetzt oder ein Marienkäfer, der irgendwie auf einem Grashalm ähm, hochkrabbelt und wie auch immer. Und wenn wir nur zielgerichtet sind, kommen wir vielleicht schneller ans Ziel. Aber der Weg dahin, der wird uns auf keinen Fall glücklich machen. Der wird uns, der wird uns eher, ähm, ja, zum einen Stress bereiten. Der wird uns oft wütend machen, ähm, wütend über andere, die sich vielleicht uns in den Weg stellen oder uns ja. Schwierigkeiten bereiten. Aber ja, darum ging es auch in dem Kurs. Einfach negativen Gefühlen, ähm, sich nicht davon direkt triggern zu lassen, sondern das die anzunehmen. Ja, mhm. die erstmal zu sehen, okay, da ist was. Dann gibt es zwischen Reizreaktion, gibt es die Möglichkeit einen Achtsamkeitskeil reinzumachen, dass wir kurz innehalten, tief durchatmen und dann mhm. quasi schon merken, einfach durch, durch diesen Achtsamkeitskeil, dass wir anders reagieren können. Und dass wir nicht ähm, jetzt hier vor uns äh, zu langsam fährt, weil, weil die Ampel nicht, nicht grün wird, weil wir im Stau stehen, weil es zu lange an der Kasse dauert, dass wir da nicht direkt wie, ein, wie Nervenbündel durch die Decke gehen, sage ich jetzt einfach mal, genau. sondern gelassen
0: bleiben, in unserer Mitte bleiben. Es ist schon sehr erstaunlich, wie sehr wir doch die Marionetten unserer äußeren Einflüsse geworden sind, oder? Also ja. so kollektiv als Gesellschaft betrachtet, finde ich das schon sehr erstaunlich, wenn man jetzt mal wirklich ernsthaft darüber nachdenkt. Um, und, äh, ja, zu dem Weg sei natürlich auch gesagt, dass der Weg die längste Zeit unseres, äh, menschlichen Seins ausmacht. Und wenn dieser Weg dann eben unbequem, unschön und, äh, eher schädlich für Körper, Geist und Seele ist, dann gilt es da ja wirklich anzusetzen und das zu ähm, ja, verbessern. Ja, aber, ähm, aber um deine
1: Frage nochmal ähm, kurz aufzugreifen und abschließend zu beantworten, also ich kann mir das durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Erstmal zweites Standbein, mhm. für mich die, die Weiterbildung zu machen in dem Bereich Achtsamkeitstrainer und ich meine, man ist ja dann nicht verpflichtet, auch darin zu arbeiten in diesem Bereich, aber du hast einfach eine zusätzliche Qualifikation und hast die Möglichkeit. Du Horizont. Ja, ganz, ganz wichtig. Und du kannst ja dann schon im Kleinen, sage ich mal, Menschen in deinem Umfeld mhm. äh, helfen und etwas Positives bewirken. Und was sich dann zeigt, da muss man halt wirklich offen für sein. Ne? Und eine Möglichkeit, die sich ergibt, die will einem dann ja auch was zeigen und ja. entweder man nimmt sie an oder halt nicht. Ne? Da muss man halt aber auch dabei bei dieser Entscheidung in sich hineinhorchen, was fühlt sich stimmig an und was nicht. Und wenn man da wirklich diesen inneren Impuls hat und damit in Resonanz geht, dann go for it.
0: Absolut richtig. Das ist ein sehr schöner Abschluss gewesen. Und zum Schluss möchte ich noch die Frage stellen, ähm, wie würde unsere Welt aussehen, wenn jeder Mensch seiner Seelenaufgabe nachgehen könnte oder würde? Ich
1: glaube, dass wir deutlich weniger frustrierte depressive Menschen hätten, dass wir deutlich mehr Lebenszufriedenheit und Heiterkeit in der Welt hätten und dass die Welt insgesamt besser wäre, auf jeden Fall und ähm, da muss man natürlich ganz klar ausklammern, weil gerade kam dieses äh, die Bild von mir, dass es ja vielleicht auch Verbrecher aus Leidenschaft gibt <lacht> oder so, aber wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich eine, eine tiefe Passion ist, dass das irgendwas mit Seelenaufgabe zu ich tun hat. Ich behaupte auch,
0: dass der Mensch per se eigentlich gut ist. Ja. Sagt der Pate auch. <lacht> genau. Ähm, ja, Andi, das war ein sehr schöner Dialog. Äh, diese Folge hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir beide auch nochmal, um ein Wortspiel anzubringen, zusammengeschweißt, oder? Absolut. Ja, und. Ähm, Durch die Temperaturen hier. <lacht> <lacht> ja, da bekommt Schweiß eine ganz neue Bedeutung, natürlich. Ähm, was ich noch sagen wollte, für eine bessere Welt, lasst uns doch die ersten Steine setzen, indem wir an uns selbst arbeiten.
1: Wundervoll. In diesem Sinne.
0: Eure Männer Männerseelen. Seelen.